0: E agora sim, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E como estava prometido, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Tínhamos prometido antes de fazermos a pausa para o período de férias, queríamos responder a uma pergunta que eu diria que no mínimo é bastante intrigante. Porquê é que os homens gostam tanto de futebol? Já vamos falar mais sobre o porquê desta questão. Em primeiro lugar, aproveito desde já para cumprimentar Doutor Henrique dos Mártires, que via telefone, participa connosco nesta rubrica. Doutor Henrique dos Mártires, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar connosco.
1: Boa tarde, Daniel Galay, boa tarde aos nossos ouvintes também. Uh, vamos então tratar do nosso assunto de hoje. Uh, aliás, este assunto é a resposta a uma pergunta que as senhoras normalmente fazem. Por que razão os homens são eles viciados em futebol?
0: Doutor Mas, Henrique também... dos Mártires, eu, eu diria que se calhar... Com, se, se houver alguma honestidade também por parte dos homens, alguma vez, a algum sítio, também nós nos fizemos essas perguntas a nós próprios, não é?
1: é exatamente, pois é. Uh, tu, tudo isto uh, está interligado, e, e, e o facto é que nós acabamos por não perceber bem onde é que essas coisas surgem, Com, como, é elas, como é que elas se... Uh, Uh, se situam no palco do mundo e, 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 e como, é que eles, como é que toda esta história do futebol uh, conseguiu atingir uh, a popularidade e, e o nível uh, económico, financeiro, social, mediático que tem hoje o futebol. Isto é realmente um mundo à parte e, é, e até podíamos dizer que é, que é um mundo uh, que, é, que é governado essencialmente Uh, por, por, uh, uh, por grandes, uh, por grandes uh, uh, interesses que, que vão dos interesses financeiros uh, a outros interesses que nos escapam muitas vezes e que nós nem sequer descobrimos e, olha, e para ser sincero, eu nem me interessa descobrir quais são os interesses que estão por trás disso tudo vamos tentar então perceber um pouco uh, por que razão são os homens iniciados em futebol não, 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 não fazendo o, o objeto deste estudo Uh, nenhum tipo de psicologia barata, né? não, não é disso que se trata, não vamos estar aqui a fazer agora inventar uh, uma psicanálise do futebol, ou um, 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 alguns cientistas tentaram fazer isso uh, e com algum sucesso, provavelmente não sei, não, não, não sei julgar isso, mas uh, não, é, não é este o nosso interesse é responder de uma forma mais simples, mais clara a esta história. Uh, e e, e o, que é, o que é necessário percebermos é que uh, este, este, este vício do futebol uh, ligado sobretudo a, a, ao sexo masculino uh, é, é o estrito reflexo da realidade, quer dizer, uh, se, se nós nos, nos, nos esgueirarmos um pouco em qualquer praça, Onde, onde provavelmente já estivemos como filhos, eh, ou, 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 ou se nós observarmos, tu, simples, simplesmente ainda hoje, se nós observarmos atentamente eh, o comportamento dos pais com os filhos, vamos verificar uma coisa muito, muito interessante. É que quando o pai tem uma bola na mão e passa a bola à filha, eh, ele envia instintivamente a bola para as mãos da filha. Mas com os filhos, com os rapazes, por outro lado, eles chutam imediatamente a bola. É. E tentam uh, fazer ali um pequeno jogo no meio da praça, driblando, uh, jogando ofegadamente. E, e, portanto, nós percebemos que, desde a mais tenra idade, os rapazes são destinados a jogar futebol. E nós vemos que, uh, nas, nos intervalos das escolas, são rapazes que jogam futebol quando eles saem da escola e se encontram no, 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 no círculo de, de, de amigos uh, a, a, antes do anoitecer, há uma jogadinha de futebol ali rapidamente, um chute na bola, enquanto as meninas jogam, talvez, eu, eu estou-me a lembrar da minha infância, estou a fazer uma, uma retrospectiva da minha própria infância, uh, onde eu me lembro que as meninas jogavam a rodas, não é? rodinhas e depois umas entravam na roda, outras havia aquelas cantigas enquanto os rapazes estavam ali a jogar futebol ou a fazer uns chutes ou a fazer uns dribles entre este e aquele e era assim que normalmente nós passávamos o fim dar do dia antes de nós e eu estou, estou a lembrar-me disto porque eu vivi em África, nasci em África eu nasci em Moçambique e, sempre, e foi lá que eu vivi até aos 28 anos. E de maneira que a minha infância foi, foi, foi uma infância muito rica nesta, nesta situação, sobretudo porque as escolas acabavam muito cedo. Não é? Às 4 horas já estávamos todos em casa. E, e a noite, noite punha-se às 6 horas, quer dizer, o sol punha-se às 6 horas e começava à noite, todos os dias, todos os dias do ano. E, portanto estávamos muito habituados a terminar o dia com, com, com um joguinho de futebol e fim de semana, íamos todos para o campo para, para, para o campo de futebol de salão havia sempre, em todas as vilas eu estou-me a lembrar, na vila do Majacaz que ficava uns quilómetros e, e, e juntavam-se ali os rapazes e as raparigas ficavam ali a fazer claca à volta portanto, este, este, este tema de, de, do futebol ligado digamos aos homens é, já, tem, tem, uma, tem uma expressão já muito antiga é, e, se, e se nós quisermos aprofundar mais ainda esta expressão da antiguidade do futebol é, podemos talvez traçar uma, uma fazer um percurso pequeno sobre a história e como toda a história começa era uma vez uma bola <risos> nós forçosamente temos que não, não, não estamos a inventar coisa nenhuma Portanto, era uma vez uma bola Uh, isto foi uma, uma, uma frase que eu lia no, numa, numa, numa revista feminina, justamente, e dizia, era uma vez uma bola, alguns homens correndo atrás dela e outros homens vendo-as correr. As mulheres observavam tudo isto e perguntavam porquê. E, 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 é, nesta, e é nesta perspectiva que nós vamos trazer aqui alguns... Algumas, algumas considerações históricas de, de, deste desporto. Deste, deste há muitos, se nós analisarmos, há muitas histórias sobre o início do futebol, mas esta aqui é uma história que eu gostei, que me, que me seduziu pela, pela simplicidade da história e, e também pelo facto dela de estar mais documentada. Uh, enfim, todas, todos nós sabemos isso nem sequer é discutível que o futebol representa hoje e sempre representou o desporto mais popular e mais mediatizado perdão, da era contemporânea Ora bem eu, eu acho um pouco estranho quando se fala em futebol americano porque futebol subentende pé na bola é, é o que subentende a palavra futebol mas o futebol americano Uh, joga-se mais com as mãos do que com os pés. Uh, tem, tem aquelas armaduras, uh, é um desporto extremamente violento. Mas, uh, voltando à nossa, à nossa história do futebol, portanto, do, do, como, é, como é que surgiu isto? Uh, onde, 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 é que, onde, é, onde é que nós nos situamos na história? Uh, uh, e para fazermos, talvez, assim um salto uh, uh, regressivo, uh, podemos, talvez, nos encontrar na Idade Média, uma das histórias começa nessa, nessa altura, na Idade Média, e, e começa com um jogo que se chamava a Sol, o jogo da Sol. Em francês seria sul, mas o jogo da Sol, que era uma espécie, uma mistura de futebol com o rugby. Portanto, havia uma certa violência, já havia uma certa violência ligada a este desporto. Portanto, na Idade Média, na região onde atualmente fica a França, foi criada então essa, essa, esse tal sou, essa dita sou, que era uma versão de um jogo atlético praticado pelos antigos romanos chamado, chamado Aspastum. A palavra Aspastum em latim significa lágrima ou rasgado à força. E era um jogo que já havia na antiga Roma, que se assemelhava um pouco pela sua violência e pela exigência física a este, a este nosso futebol e, e, sobretudo, a este futebol que, que, que preconizava esta, 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 esta disputa com, esta tal, com este tal jogo do sol. Ora bem, o sol então, era um desporto da realeza. Era um desporto de, que, que era praticado, sobretudo, pelas pessoas ligadas à realeza. Uh, o rei Henrique II de França, uh, curiosamente, proíbe este jogo. E proíbe este jogo porque o mesmo era violento e barulhento. <risos> Portanto, uh, duas características de um jogo que todos nós podemos testemunhar sem grande dificuldade. É realmente um jogo violentíssimo, eu diria, e muito barulhento. Uh, Num estádio de futebol não se pode pretender ir a um estádio de futebol, ver um jogo entre o Benfica e Sporting, por exemplo, e, estar, e estarmos a conversar uh, paulatinamente sobre um tema qualquer da atualidade ou da crise, porque não nos entenderíamos. O barulho é realmente imenso. Este, este tal Henrique II da França criou a lei que decretava a proibição desse desporto. E aqueles que o praticassem podiam até ser presos e, e, e torturados. Ora bem, o primeiro registro que é conhecido uh, de um desporto semelhante ao futebol uh, atual, uh, ele se situa no território dos Bretões e encontra-se descrito num livro uh, Descriptio Nobilissima Civilatis Londina, do William Fritz, Fritz, em 1175. Portanto, já podemos perceber que estamos no estamos, uh, um século XI, portanto. Uh, muito, muito arcaico no tempo. Esta obra, esta obra de Escripção nobilíssima civilatis londina, eh, cita já um jogo semelhante ao solo, a Xerovétida, que é uma espécie de Mardi Gras, uma terça-feira gorda, em que habitantes de várias cidades inglesas saíram à rua chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses. Isto é uma história muito rica. É. Assim. A bola simbolizava a cabeça de um invasor. Então estamos a ver que já havia uma certa ligação entre o desporto, se pudermos falar ou, ou, ou interpretá-lo desta forma, mas, entre aspas, o desporto e a guerra. Porque nessas alturas, sobretudo na Idade Média, no século XII, havia muitas guerras de invasões e guerras de conquistas. E então esta bola simbolizava a cabeça de um invasor e já podemos perceber os chutos e os pontapés que não se davam nestas bolas e, sobretudo, com a raiva, não é? Com muita vontade,
0: diria eu, não é?
1: Exatamente. <risos> havia, havia, havia aí uma justificada vontade de destruir e, de, e, 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 e talvez isso nos, 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 nos faça perceber ou pensar ou compreender, por outro lado. A, a, a violência realmente que se que se faz ainda hoje sentir nos estádios não é e, e violência muitas vezes uh, desejada muitas vezes imposta muitas vezes intrusiva propositada não é, é embora também exista uh, a violência uh, que, 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 que aparece uh, e, e que não e que não e que não ninguém tem culpa uh, o indivíduo Vai com o pé à bola, entretanto o outro tropeça, cai, e, e, mas uh, a intenção não era levar, mas ir à bola. Também existe. Também existe, não é? Alguém uma vez dizia, uh, nunca te esqueças, meu filho, que também se faz vinho das uvas. Bom, uh, isto...
0: <risos> é uma boa expressão.
1: <risos> Exatamente. Bem, não, então não há estas... Alguma
0: coisa há de haver lá uvas.
1: <risos> <risos> Exatamente. Ora bem, em relação a esta história da Solo. Uh, quando uma moça devia abandonar o país, estamos, estamos, estamos em pleno, em pleno ressort do, do, do reinado Henrique II, quando uma moça devia abandonar o país por causa do casamento, no, no domingo que seguia este casamento, ela devia voltar à sua paróquia, de origem, para uma missa especial. E estamos a falar na história da sol, Trazendo uma sol, portanto uma bola, ou seja... Esta, 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 esta sola era constituída, era uma bola de couro, que no seu interior estava cheia de moedas de prata. Colocavam moedas de prata lá dentro e tapavam esta bola, uh, fechavam esta bola uh, de couro uh, com, com, com umas orinhas e levavam esta bola para o casamento. Portanto, ela voltava à paróquia, vamos, vamos capitular, e havia esta missa especial e ela trazia esta sola. E guardava esta sola com ela. À saída da missa, a esposa remetia esta tal sol ao seu marido, que com os seus vigorosos braços devia lançá-la por cima da igreja. E todos se precipitavam a correr sobre essa sol, agredindo-se e batendo-se ferozmente para arrancar a bola da mão daquele que a tinha apanhado primeiro. Uh, uh. Eu faço-me lembrar um pouco, se, 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 nós, se nós colocarmos esta, esta, esta introdução desta história da sou em paralelo com o que acontece hoje nos casamentos, eu não sei se ainda continua a acontecer isto, mas acontecia nos casamentos aqui há uns tempos, em que a, 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 a noiva, depois de se casar, Pegava nas flores, não é? num ramo de flores, ou num buquê de flores, e atirava assim de costas, e quem apanhava era o sortudo, não é? Não
0: sei. Ainda,
1: ainda se, isso.
0: Ainda se, sei. Se faz, como ainda se faz, é com um bocadinho menos de violência do que a sol.
1: Pronto, então eu não sabia se, se ainda se fazia, mas pronto. Era mais ou menos se me colocarmos em paralelo.
0: O triunfo
1: deste, desta, 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 desta sol, na qual toda a gente corria ferozmente, Seria então dado a quem conseguisse ficar com a bola. Nada os parava, ao ponto de destruírem quase tudo à volta da paróquia, os jardins, os campos, as barreiras, até chegarem ao rio. Porque normalmente nas vilas, as vilas eram construídas, eram, eram, desenvolviam-se à volta sempre de um curso de água, não é?
0: Mas ao doutor Henrique dos Mártires, todos nós imaginamos ouvir falar e contar essa história que se hoje em dia colocassem uma bola com moedas de prata ou algum dinheiro significativo lá dentro, que era o que representava essas moedas de prata, e disputarem uh, quem é que ficaria com a bola para ficar com o dinheiro, hoje em dia por uma nota no chão quase que se faz mais do que isso, não é? Ah,
1: pois, imagino, acho que sim, com certeza. Uh, uh, e, e, então, este... este mas... mas uh... O que, é, o que é engraçado, o que é curioso e de sublinhar nessa, nessa, nessa situação era esta, esta, esta à volta desta bola eh, onde tudo era destruído era a violência ligada a este a este a este a, este, a, este afano, a esta, esta, esta luta, a esta guerra por manter aquela bola e, e, e manter aquela bola era, era uma era uma uma, uma questão dorra é? e, e este jogo atrás daquela sol carregada de moedas de prata só terminava quando alguém conseguia levar esta bola até à fronteira do município. quer é dizer, até à fronteira que passava para, para, para o município seguinte. Então, este tal indivíduo que eh, seria o vencedor deste, de, 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 deste, deste torneio, ao, a, a ele servia-se um banquete de honra. Servia-se um banquete de honra onde todos os jogadores e toda a comunidade se reunia para festejar e para honrar, portanto, este, este, este vencedor. Contudo, e tristemente, alguns não podiam participar por causa dos seus ferimentos e, por vezes, até por causa de terem sido... de terem morrido. De terem sido violentados até à morte. Não é? Eu não sei se nós podemos caracterizar o jogo de hoje como uma violência que leva até à morte. Provavelmente não, embora... Já tem havido muitos, muitas mortes uh, no jogo, mas são mortes de, de causas médicas e não ligadas propriamente à violência. Uh, mas não parece que hoje seja assim muito diferente em termos de violência. Vá, que não vá, até à morte. Mas, uh, uh, aliás, neste, 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 neste Mundial, uh, uh, até fiquei admirado uh, como é que a equipa da seleção portuguesa não levou também junto com ele um avião com uma equipa reforçada do Inem, porque
0: realmente... Uh, Apareceram, apareceram umas imagens realmente que o avião que transportava aqui a portuguesa estava pintado de Dinamo realmente, é verdade <risos> Pois,
1: exatamente Ora bem, desde a escola até aos clubes do Sub-17 e mais tarde até ao Sub-21 assim como os pequenos automóveis e as pistolas em plástico o futebol é uma cultura que se transmite pais para filhos Segundo o sociólogo Patrick Mignon esta espécie de ritual iniciático é uma passagem obrigatória que marca definitivamente a entrada no mundo da virilidade, ou seja, no mundo da maturidade. De facto, este, segundo este sociólogo, Patrick Mignon, o futebol representa valores como o respeito, a solidariedade ou ainda o esforço. Ou, pelo menos, representava. É preciso também não esquecer que, este, este, este desporto representa um meio masculino onde a identificação ao macho, ao macho guerreiro, ao macho corajoso, é muito provável e é, muito, e é admissível. Para tal, ele nem necessita senão de uma bola para, para, para esta identificação ao masculino. Ora bem, nós já estamos a perceber aqui do ponto, do ponto de vista psicodinâmico que existem falhas nas físicas em na alguns desses indivíduos que têm necessidade de utilizar o desporto, ou de utilizar, utilizar sobretudo este desporto, que é muito mediatizado, para se identificarem ao macho, ao macho alfa, ao macho dominador, ao macho, àquele, que, àquele que, que tem todo o poder, àquele, àquele que, que tem muita facilidade em conquistar as damas. Uh, uh, do, do, do se quisermos as damas uh, na, na sua representação da ascensão social, porque muitos destes indivíduos que têm, que, que acabam por ter um nome e, e, um, e um renome uh, famoso na, na, nesta, nesta área mediatizada do futebol uh, acabam por ter esta noção de macho alfa no sentido em que ele atinge um determinado grau de masculinidade tal que todas as outras mulheres estão subjugadas ao seu poder sedutor. Isto é só uma representação, é evidente, não é? Isto não é assim que é definido de uma forma social, mas é de uma forma representativa. E esta forma representativa é a expressão de uma, de, uma, de uma, eu diria uma patologia, isso, isso era, era talvez exagerado, mas de uma determinada falha na física e que permita determinados, a determinados indivíduos do sexo masculino com determinadas falhas poder ter esta relevância e poder estar na sociedade com um determinado poder que nunca conseguiria atingir de outro modo.
0: Seja, mas mas o não... doutor Henrique dos Martes, desculpe por lá ter interrompido, apenas sim, sim, faz, uh, para uh, levantar aqui uma questão. Para além daquilo que pode ser uma falha narcísica, de alguma forma todos nós como seres humanos, na procura da nossa própria identidade, olhando para aquilo que são os valores da sociedade Portanto, passando a redundância, aquilo que está à nossa volta e aquilo que nós vemos como aquilo que é masculino, aquilo que é feminino, na nossa procura de identidade, mesmo que não seja algo narcísico, todos nós procuramos ir ao encontro daquilo que a sociedade diz-nos que é fator masculino ou, fator, ou que são fatores femininos, não é?
1: Sim, isso é no processo de desenvolvimento normal, no processo do de desenvolvimento identitário, no, no qual o homem eh, assume a posição de homem, sente-se bem neste papel de homem, eh, ele, tem, ele tem consciência das suas características de homem, das suas capacidades, do, do, do seu potencial, mas também tem muita, tem muita consciência de, de, das, suas, das suas fraquezas, das suas falhas, dos seus limites. Eh, e isto tudo estrutura uma personalidade bem desenvolvida eh, na qual existem determinadas falhas, como todos nós te, 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 temos falhas, na, 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 na nossa, no nosso desenvolvimento, porque não somos perfeitos, os, 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 os nossos educadores eh, e professores eh, que, que foram um dos mentores, foram sempre, eh, e tem que ser forçosamente pela ordem das coisas, os mentores da nossa personalidade e os mentores da nossa, da nossa, das características daquilo que nós somos hoje, eh, eh, acabam por definir realmente essa grande diferenciação entre... Eh, socialmente entre aquilo que é o homem e aquilo que é a, a, a mulher. E, e a identificação que cada um faz à sua própria característica na sociedade. Agora, aqui não se trata propriamente de, de, de uma identificação natural. Aqui trata-se de uma identificação a qualquer coisa que falha na personalidade do indivíduo e que, de uma certa forma, esta, esta é preenchida esta, esta, este vazio, esta, esta falha, é preenchida com esta noção, com esta representação, com este imaginário, com este fantasma do macho dominador. Porque isto é uma, é, é, este, 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 este fantasma do macho dominador, ou do macho alfa, é, é, é um fantasma que existe em, todas, em todos os tratos da sociedade, desde a sociedade dos, dos mais altos nobres até à sociedade dos mais baixos uh, uh, trabalhadores, uh, inclusivamente em toda uh, 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 em todo em todo o reino animal. Os próprios animais têm o seu macho alfa e que é o dominador do grupo e o grupo subjuga-se a este macho. Uh, uh, isso é, isso é, isso isso acontece nas sociedades dos animais. Uh, e, e acontece, e tem que acontecer mesmo, porque é assim que os animais vivem. Agora, em relação a nós, seres humanos, esta, esta característica da identificação do homem e da utilização de determinados elementos, sei lá, eu estou, eu estou, eu estou a falar do futebol, mas podia falar de outro, de outro tipo claro, de, 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 de situação, de, 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 de um grande cantor que acabou por ficar muito famoso e, e agora a fama... Uh, uh, levam para, para para as parangonas dos jornais para para para, para os altos para, para as altas convenções sociais daquilo que é chamado que são chamados os grandes os grandes deste mundo e então e, e, e na política então na política nem se fala e e, e tudo isso transporta é utilizado como um fator fantasmagórico para identificar uma coisa que não existe que não existe senão no imaginário porque se não existisse estes este, este fatores se o indivíduo não tivesse esta, esta, esta pertência pela, pela, pela bola este jeito pelo, pelo domínio da bola uh, ou, ou este jeito para, para se exprimir em público e, 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 e quando eu falo no jeito para se exprimir em público nem sequer estou a falar na qualidade da voz porque existem muitas pessoas que cantam lindamente, mas que não passam do Zé Ninguém, que andam aí só nas feiras a
0: cantar à, à direita e à esquerda. É verdade, com certeza. Exatamente. E que têm uma voz magnífica, mas, mas que nunca chegam a ser conhecidos nem famosos. Mas, um, não querendo ser demasiado filosófico e compreendendo perfeitamente aquilo que o Dr. Henrique dos Martins está a partilhar connosco, um, quando ambas as partes, ou seja, o indivíduo, o indivíduo cria para si uma imagem que não é mas que ele cria para si, passa a ser essa imagem como referiu, fantasmagórica abstrata, mas quando depois toda a sociedade é guiada e tem esse mesmo tipo de pensamento, ou seja, o tal homem que por jogar à bola, por uh, fazer um bom drible, por ser atlético, acha que vai atrair as raparigas, acha que vai ser melhor do que o outro que está ao seu lado. Mas depois, quando na sociedade as raparigas realmente também se sentem atraídas porque constroem mentalmente o mesmo processo, passa a ser uma imagem fantasmagórica muito real, porque os efeitos que ele imagina para si mesmo acabam por surtir efeito.
1: Exatamente. mas Isso, isso tem a ver... Já, já Freud afirmava uma coisa que era interessante. Ele afirmava o seguinte. Vou tentar resumir e, e, e talvez tentar explicar de uma forma mais simples. Dado o facto de que o homem é dotado de um pênis, dá-lhe o sentimento de fazer parte de um clã. Só por esse facto. Claro. Ou seja, que clã? Claro, o daqueles que têm por oposição, claro, aquelas que não o têm. Claro. Ora bem, este, este, este é um princípio psicanalítico. Para eles, portanto, para esses homens, a possessão de um pênis é um fator unificador.
0: Porque é também diferenciador. Exatamente.
1: Porque é também diferenciador no, 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 no aspecto em que é um fator de exclusão para as mulheres. Ora bem... Existe, portanto, no homem uma necessidade quase imperiosa de se identificar a uma comunidade de elite. A comunidade do futebol masculino e universal, onde o sentimento de pertença a um grupo é muito forte. Muito mais forte do que o sentimento de pertença a, 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 a grupos que, não, que, que são desviantes. Sei lá, estamos a pensar em grupos de ladrões, grupos de, de pessoas de um por exemplo grupos de, de violadores, claro. sei lá, grupos de criminosos. Mas é, mas é muito mais forte. Porque aqueles que vivem em ambientes familiares onde nunca se sentiram parte da família, procuram nesses grupos de pertença a aceitação, a validade. Claro. E até adulação Porque não, até a adulação. Ora bem, e aqui, e aqui é que está a falha na física. E aqui é que está o facto de que o lugar onde as mulheres conseguem alcançar os homens em muitas outras áreas, nesta área são ultrapassados, ou são mesmo excluídas. Nós, nós vemos como, como... Existe também futebol feminino. Claro. Mas é muito pouco conhecido, é muito pouco divulgado. É, é um futebol feminino que nós não, nem conhecemos os campeonatos. Você pergunta a qualquer pessoa, a qualquer jovem, a qualquer homem. O uh, 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 nome
0: de uma jogadora feminina é difícil saber.
1: Exatamente, nós nem sabemos em, em que ponto é que está o campeonato uh, dos clubes femininos de futebol. Porquê? Porque não tem, não, não tem aquele caráter, aquela, aquela identidade à tribo. Aquela tribo que partilha os mesmos valores, as mesmas opiniões, os mesmos sonhos, os mesmos ritmos. Uma espécie de... Como direi? De patriotismo. Onde, onde, onde o homem se exprime, reservas dentro desse grupo de pertença. E, e exprime reserva porquê? Porque ele é aceito. Porque ele é validado nas suas ações. Porque aquilo que ele faz é, é, é recalcado, é... é é mediatizado, é reformulado.
0: Mas o Dr. Henrique dos Mares, esse sentimento de pertença hum, eu diria que acaba por também de alguma forma ser necessário, porque é onde o homem se constrói, onde ele é construído e também onde ele constrói, não é? Pois,
1: exatamente, claro, isso, isso, é, isso é verdade. E, isso é verdade, de uma certa forma. Mas, mas aqui, neste aspecto... Eu não estou a dizer essencialmente
0: ao futebol, estou a dizer a algures, a alguém, a família. O... Portanto, sim, tem que, sim, tem claro. que haver aqui qualquer... Eu tenho que perceber que pertenço a uma sociedade, a um país, a uma família, porque é isso que me constrói como indivíduo, indivíduo e que eu também vou construir alguma coisa à minha volta. Quando os modelos são, são, são modelos aceitáveis, percebe, claro, Daniel? Claro, claro, são corretos. Quando os
1: modelos são modelos dos quais eu, 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 sinto, eu sinto orgulho. Porque se o meu modelo, meu modelo parental eu, 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 eu não tiver aderido ao meu modelo parental, se eu não tiver tido um investimento libidinal ao meu
0: modelo parental, eu desvinculo-me deste modelo. Mas, não mas, me interessa por é, aderir é, a outro modelo. Mas vou criar o meu próprio modelo ou aderir ao outro por oposição. Mas constrói-me na mesma como ser humano, não é? Nem que seja por oposição.
1: Claro, exatamente. Constrói, constrói. Uh, nesta construção em modelos muitas vezes as pessoas são construídas em modelos que não são os melhores que são modelos disfuncionais mas constroem-se e nem por isso aderem a grupos de pertença que são disfuncionais nem por isso e acabam por se construir por uma questão de dinâmica pessoal por uma questão de resiliência pessoal porque no seu percurso de vida encontraram provavelmente algum tutor de resiliência que permitiu, ou, ou tutor de resiliência, ou fator de resiliência, fatores próprios de resiliência. Há indivíduos que viveram em ambientes familiares e que se desenvolveram em ambientes altamente, altamente danosos e altamente, altamente disfuncionais, mas que construíram eles mesmos, se construíram eles mesmos e mais tarde construíram uh, sistemas familiares estáveis, sistemas familiares, nos quais eles puderam até, de uma certa forma, compensar o, 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 a disfunção no qual eles sempre se desenvolveram. É fantástico esta, esta capacidade que algumas pessoas têm. Mas esta capacidade nem sempre é construtiva. Claro. Nem, nem, nem sempre esta, 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 esta característica nem sempre é assim construtiva como certas pessoas. Na maioria dos casos, as pessoas que viveram nesses ambientes eh, violentos, onde, onde imperava a violência, onde imperava o, o, o desrespeito, sobretudo o desrespeito, muito mais ainda do que a violência, a falta de respeito, não é? eh, onde imperavam determinados, determinados comportamentos que eram lesivos para, 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 para a moral de, 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 do grupo, esses indivíduos. Eh, Feridos, magoados no seu ego, acabam por, por se desenvolverem numa, numa espécie de força tribal, no qual o valor da força, da solidariedade e da confrontação são validados pelo grupo de pertença a que eles aderiram. E é assim que se constrói o macho-alfa. É assim que se constrói esta expressão zoológica, digamos, entre aspas que descreve ah. que este elemento do grupo apresente características dominantes sendo o líder do grupo. Ah. Mas é o líder do grupo porquê? Porque em qualquer parte deste progresso da sua vida ele, ele teve a sorte, ele teve uh, o, o, o... sei lá, a oportunidade...
0: Ou as características de, que o definam como tal, não é? Exatamente, entrou
1: uh, de, de entrar no meio, do, no meio cultural que o lançou... Para, para, para a fama, e que essa fama hoje funciona como uma, uma muleta que compensa de uma certa forma, este vazio interior, esse sentimento eh, de inaptidão, esse sentimento que se desenvolve de, de incompetência, que do, no fundo acaba, acaba por, eh, por, como no caso do futebol, eh, acaba por adotar valores que o futebol invoca em si mesmo, e que lhe transmite
0: uma certa segurança não é? mas que são transversais eu diria eu que são transversais também ao sentimento de pertença ao, ao, ao sentimento de social ao sentimento de pertença a uma comunidade que é, funciona do, do, do mesmo parâmetro ou seja a interajuda, o relacionamento e depois faço parte de uma determinada hierarquia que aceito que estou acima de outros e que há alguém que está acima de mim
1: exato Pois, isso, 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 é, isso é, digamos, o desenvolvimento natural da, 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 da identificação de um grupo, a, a um grupo e da identificação, da identificação do indivíduo a uma determinada sociedade e uma determinada cultura. Isso é assim. Mas agora ainda existe outro, outro, outro aspecto acessório, Daniel. É que é necessário pensar que o futebol é um desporto que se baseia sobre os resultados passados e que vive muito do presente. Ora, a mulher, pelo seu próprio inconsciente, pelas, pelas características da sua própria natureza, natureza a procriar, está muito mais apta a olhar para o futebol como uma dificuldade. Porquê? Porque o futebol adota valores que, 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 que são contrários a estes valores da procriação. Elas, aliás, até têm muito que se queixem quando se sabe que 60% dos homens, elas têm muito, 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 uh, de que se queixar. 60% dos homens, numa sondagem feita pelo I.S. Rossitz Center em Oxford, 20 a 20 mil homens, preferem um bom jogo, 60% dos homens, preferem um bom jogo de futebol do que fazer amor com a sua companheira. Portanto, elas têm de que se queixar,
0: realmente. <risos> Mas é, é irracional, não é?
1: Mas, olha, uma senhora que se identificou como OB38200 num chat de uma rede social qualquer, afirma que os homens são viciados no futebol porque, segundo a sua própria experiência, têm uma grande bola cheia de ar no lugar do servo.
0: <risos> <risos> Alguma coisa tem que ter razão.
1: <risos> Alguma coisa tem ela razão. Porquê? Porque, de acordo com Al-Edenberg, o futebol é também um terreno de eleição onde se exprime melhor esta paixão de se evidenciar numa idolatria do ego, que catapulta os mais frágeis, os tais narcísicos, é? os tais que têm a tal falha narcísica, com uma precária estima pessoal, os tais que, 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 que têm, que têm essas, essas, esse, esse sentimento de incompetência permanente, catapultam-se para os primeiros lugares e para a glória da ribalta sobretudo se nós tivermos em conta que essas qualidades dramáticas de futebol vêm de uma certa forma exacerbar essa paixão, não é? Como o Mundial de Futebol, com aquelas experiências simbólicas expressas através do golo, da bola de ouro, do pé de ouro, sei lá, e mais algumas coisas, não é? Portanto, acrescentando ainda a subvalorização promovida pelos mídias, porque elas também contribuem largamente a reforçar essas emoções claro, ligadas ao futebol.
0: seiam largamente. Mas, uh, doutor Henrique dos Martins, eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor, corrija-me se estiver errado, mas neste fenómeno do futebol está associado, está associado também o sentimento de vitória ou derrota, que acaba por ser também um, um, um sentimento, um, eu diria, irracional, e, e permita-me a expressão, corrija-me se estiver errado, até de alguma forma primário, eu lembro-me de uma vez num espetáculo, um senhor que estava a fazer um espetáculo com cães, pediu à plateia para escolher uma determinada equipa uns cães estavam vestidos de uma cor e outros cães estavam vestidos de outra e iam jogar à bola com um balão e ele pediu à plateia para escolher a minha equipa e a plateia dividiu-se e escolheu a equipa quando acabou o tal, o tal exercício a equipa que ganhou a plateia festejou efusivamente, enquanto os outros ficaram muito tristes e aborrecidos porque a equipa dos cães perdeu, ou seja, não havia aqui uh, um, uma história de pertença, não havia aqui um exercício de identidade, foi uma, uma pequena escolha circunstancial que acaba por resultar no, num, numa manifestação irracional, porque toda a gente que estava na plateia não ganhou nada, e não perdeu nada. Este raciocínio irracional de ganhar e de perder ligado ao desporto também faz com que os homens, muitas vezes, tenham paixão até primeiro pela equipa de futebol, não é? quando nascem, quando são crianças, e só depois é que aprendem a jogar de futebol. A aprendem a gostar de futebol.
1: Exatamente. Mas, mas Bom, isso, isso nós entramos aqui uh, aí, então num outro fenómeno, não é? que é, 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 é num outro fenómeno que é o, o fenómeno do apoio o fenómeno da cultura da cultura do, do apoio, eu diria do apoio ou seja, é, é a cultura da, que desenvolve no indivíduo um certo grau de, de, de julgamento e adere a um determinado a um determinado, a um determinado grupo só pelo facto de grupo ser vencedor. Uh, e não é muito fora do habitual nos uh, perguntarmos a crianças até aos 6, 7 anos de idade, olha é o teu clube? E eles dizerem, eu sou do Benfica, porque o pai é do Benfica. Ou eu sou do Sporting, porque o pai é do Sporting. Claro. Uh, e muitos, aliás, muitas crianças, e isso foi feito um estudo aqui há uns tempos, por Christian Bromberg, Uh, no qual ele afirmava que muitas, muito mais do que aquilo que nós imaginamos, uh, existem pessoas que estão ligadas a, 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 determinados, a determinados grupos só pelo facto desses grupos ganharem. Só pelo facto desses grupos uh, serem, serem vit vitoriosos num, num, determinado, num, determinado, num determinado tempo. Uh, aliás, uh, no futebol há uma certa concentração de determinados fenómenos sociais que não podem passar despercebidos. Problemas identitários nós já, já vimos. Mas existe outro fenómeno que é a meritocracia. É aí no, 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 no jogo que nós percebemos uh, uh, este, 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 este sentimento de merecer alguma coisa ou não. E, nós, e, é interessante, e é interessante percebermos, e é interessante vermos, muitas vezes, comentários dos jogadores no fim do jogo. Eles perderam, e, e normalmente o comentário o que é que diz? Ah, os outros mereceram ganhar. Eles também ganharam porque mereceram. Ou então dizem o seguinte, nós, mere, nós uh, merecíamos ganhar, mas tivemos azar. Está a ver, jogámos muito bem, até jogámos melhor, mas não fomos eficazes. Ou seja, fomos, fomos eficientes, mas não fomos eficazes. A eficiência sendo... Uh, a capacidade que as pessoas têm de investir em um determinado projeto e a, e a eficácia a atingir os objetivos do mesmo projeto. Portanto, essa, esta meritocracia que se aprende no futebol produz, produz fenómenos sociais muito importantes. Outro fenómeno social que, que é concentrado no futebol é o estatuto social estatuto de capitão, estatuto do treinador. De melhor jogador do mundo, sei lá, este tipo de estatuto é um fenómeno social que tem uma relevância muito importante para o indivíduo. De tal forma importante que, quando este indivíduo perde este estatuto, ele pode entrar numa depressão, numa depressão profunda, pode entrar em doenças, pode, entrar, pode inclusivamente desenvolver doenças do foro psiquiátrico graves. E nós temos histórias, temos casos e números na história de pessoas que, determin, que de, 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 tinham um determinado estatuto numa determinada fase da vida, perderam este estatuto e que agora estão realmente numa, numa, num, num desinvestimento pessoal enorme. Uh, e, e depois uh, no futebol também se desenvolve o um fenómeno da justiça, do sentimento de justiça, não é? Uh, e, e estamos a pensar no, no árbitro, nas sanções, etc. Ora bem, confrontando-se a este mundo do futebol e com a realidade social do facto que o homem se bate, é aí que se aprende também. É aí neste, neste, neste ambiente social próprio, que tem características próprias, com fenómenos próprios, que se aprendem as alegrias e as tristezas. As alegrias e as tristezas de uma vida qualquer, de alguma forma. Uh, sendo que uh, uh, o, o futebol funciona digamos, como uma pequena escola de vida podendo até ser portadora de esperança face a certas situações difíceis eh, nas quais nos, nos confrontamos todo, todo o tempo. Eh, portanto, nós estamos a ver que existe eh, no, no, no futebol, ligado ao futebol e sobretudo por que razão é que os homens são viciados no futebol, porque existem características genéticas, eh, se quisermos Isto não há nenhum estudo que prove isto, não é? Estamos, estamos a a tirar ilações daquilo que, que, que nós percebemos da, da, da realidade todos os dias em, em termos de futebol uh, e, 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 e sobretudo sobretudo eu, eu, eu acredito mais em fenómenos transgeneracionais fenómenos que passam de pais para filhos uh, uh, este, 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 esta característica que os pais transmitem muito cedo aos filhos do, 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 do gosto pelo futebol do prazer pelo futebol e faz com que os homens acabem por ser viciados, alguns, nem todos felizmente, mas muitos são viciados no futebol, ao ponto, ao ponto de que eh, indivíduos que estão atentos ao futebol eu conheço um caso e vou, e vou, e vou terminar, porque nós temos que terminar eh, existe um caso do, do sujeito que está a ver um na sua sala e está a ver um jogo de futebol a determinada altura eh, eh, do jogo, ele levanta-se e dá um pontapé na mesa que estava à sua frente e faz uma fratura da tíbia. Uma fratura grave, exposta da tíbia. Veja a violência do, do, do chuto, porque o outro chutou a bola no, no, na televisão e ele chuta também <risos> por uma ação reflexa e faz uma fratura. Ele só deu pela fratura quando começou a sentir o sangue a escorrer. Veja, uma fratura exposta da tíbia, ele nem sequer a sentiu, porque estava debaixo de uma tensão de tal forma grande ligada a este, a este, a este, a este fenómeno, não é?
0: Lá, pronto, está, é? lá está mais alguma coisa irracional. Então são repetidos os, os fenómenos, como por exemplo, infelizmente aconteceu, uh, esta jornada, num jogo em, em Alvalade, onde um adepto Acaba por ter mais um infarto e, e falecer. Lá estão as emoções fortes, uh, o sentimento irracional uh, envolto do desporto e do futebol. Bem, eu penso que quem nos ouviu hoje, doutor Henrique dos Martins, os homens, uh, penso que vão refletir um pouquinho mais pela sua paixão, uh, a sua relação mais apaixonada pelo futebol e talvez as senhoras tenham motivos para chegar a casa e ter uma conversa com os esposos. <risos>
1: Exatamente. Aliás, aliás eh, os homens até se comportam um pouco como crianças de dois anos diante do, 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 do mato de futebol, não é? É verdade. Eles, eles gritam, choram, tremem, cantam, abraçam-se, insultam-se, eh, exprimem sentimentos aos quais não eram capazes de se autorizar, e gente, lado nenhum, E muitas vezes publicamente, um publicamente.
0: Publicamente, publicamente.
1: Exatamente. A
0: verdade é que muitas, muitas vezes, ainda hoje, quando vemos alguém, algum homem que não segue futebol, não gosta de futebol, é quase considerado um extraterrestre. Espanto <risos> para os demais. Enfim. É exatamente. É exatamente. Doutor Henrique dos Mártires mais uma vez obrigado pela sua colaboração. Uh, marcamos enquanto estão no próximo programa. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Mártires